0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der Schweizer Geocaching Podcast, Ausgabe Nummer 78, vom März 2017. Herzlich willkommen. Eine intensive Zeit ist für mich vorbei. Und zwar cashmässig. Am Januar habe ich ein verlängertes Wochenende gemacht und wir sind nach Ulm, respektiv zwischen Ulm und Memmingen, gegangen, um zu Wie so oft ist äh, der Ausgangspunkt ein Cash, den wir haben und wir machen wollten, und rundum haben wir dann noch weitere Cache-Pälen gesucht, oder wo es nach Sättigen ausgesehen hat, und haben dort dann unser Geocaching-Wochenende geplant. Der Aufhängepunkt, der Cash Lothars Lotterleben, der den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite, Der hat es wirklich in sich gehabt. Es ist unglaublich, was man dort erlaubt hat. Es ist ein Cash, wo man sich einen Termin muss reservieren muss und wenn man einen Termin hat, hat man den ganzen Tag den Cash für sich allein. Die einen haben die Zeit wahrscheinlich auch gebraucht, wir sind relativ zügig durchgekommen, ich bin auch ziemlich stolz darauf, dass wir das zweite so gut geschafft haben. Aber es zeigt auch ein bisschen, dass das ein bisschen etwas Besonderes ist. Verraten kann man da wie immer nichts. Das nimmt man euch vor Oder von denen, die dann machen Es schafft einen eine von diesen Cash, wo man, den muss man einfach erlebt haben. Das muss man einfach gesehen haben. Und äh, all die, die gerne rätseln und so weiter. Er, er ist technisch nicht anspruchsvoll. Also, vom her sehr einfach. Aber er hat es in sich. Und kurz darauf habe ich äh, die Log-Nachricht bekommen. Ich habe dann den Cache auf meine Watchlist gesetzt, dass äh, der Wackeldackel ähm, eine Schweizer Geocacherin aus der Region Basel die auch gemacht hat. Das Interview mit ihr und ein den Austausch über einen Cache, den wir eigentlich nicht erzählen dürfen, den gehört am Anfang des Podcasts. Nachher folgen ein paar Infos rund um GPS, T5, Tauschgegenstand und verschiedene andere Sachen, bis nach am Schluss ein Interview mit dem Owner von einer anderen speziellen Cash folgt, wo ich für dich aufgenommen habe. Und zwar handelt es sich um den Cash die Merkels Genesis A Rough Night. Das ist ein Nachtcash in der Gegend von Zürich in Volketswil genau. Und den Cash habe ich vor etwa paar Woche machen, bevor der Podcast ist. und war so begeistert gsi, dass es mal so einen Cash gibt in dieser Art da in der Nähe in der Schweiz und ich nicht muss irgendwo hier reisen, um so etwas Spezielles machen, dass ich eben mir da unten geschnappt habe und mit denen ein Interview auch für dich geführt habe. In dem Sinn, viel Spass beim Zuhören. Ja, guten Abend, Marianne. Wir haben beide unabhängig voneinander kurz, aber nacheinander, den Cash Lottags lotterleben ein bisschen südlich von Ulm in der Nähe von Memmingen, Memmingen besucht. Und äh, nicht nur ich, auch du gemäß dem Log, bist begeistert gewesen. Lass uns doch auch ein bisschen über den Cash plaudern, aber verraten dürfen wir ja nicht. Ähm vielleicht zuerst zu dir. Wir hatten schon mal ein Interview, wo du über einen zito event in Raum Basel erzählt hast. hast Vorbereitungen davon und eben du kommst aus der Region Basel und hast den Cash ähm, dort, dort eben in Memming und Ulm besucht. Jetzt, das liegt ja nicht gerade neben Basel. Man muss doch ein bisschen reisen. Äh, bist du wegen dem Cash in dieser Gegend gewesen oder hast du den Cash besucht, weil du in dieser Gegend gewesen bist? Wie, wie bist du auf den Cash gekommen?
1: Also ich ich bin eigentlich in einer Muggelfamilie daheim und mein Mann ist aktiv an der Fasnacht und in dieser Zeit gehe ich immer mit den Hunden irgendwo hin und Und es war eigentlich Zufall, gewesen, dass ich dort äh, wieder gesucht habe, was tolle Sachen hat und habe da gefunden, den Und <lacht> habe das mit meiner Tochter zusammen machen und sind dann einfach so wie Maria zum Kind dort zu diesem
0: Jetzt, warum hast du jetzt sogar T gewählt? Also, was sind deine Kriterien, die gesagt haben, uh, das muss etwas Spezielles sein? Wenn eben ein Cash der so weit weg ist, dann muss man ja zuerst ein bisschen das Gefühl bekommen, das könnte etwas gut sein. Was war für dich das Kriterium gewesen, zum T-Wählen?
1: Zu also, ich habe sicher noch geschaut, wie viele Favoritenpunkte mit Prozenten hat. Weil einer, der so, in so kurzer Zeit so viele Favoritenpunkte bekommt, mit so vielen dann muss einfach der Knaller sein. Und ja. ja. Dann
0: haben wir es halt einfach probiert. <lacht> Für den Cash haben wir uns ja, also ihr und mir, einen Termin müssen reservieren müssen und dann hat man den ganzen Tag Zeit, den Cash zum lösen. Ähm, die Zeit braucht man auch, wenn man dort ist, weiss man warum. Wir haben viereinhalb Stunden gebraucht und ihr?
1: Wir haben fünf Stunden
0: gehabt. <lacht> <lacht> ist auch nicht schlecht, oder? Ich habe schon klasse dass andere Sachen sieben, acht Stunden gehabt ähm, oh ja. <lacht> und eben, man, man darf ja eigentlich äh, nichts verraten. Ähm, was man sich ja nicht vorstellen kann, ist, wie wenig man sich in dieser Zeit ja eigentlich bewegt. Äh, bei uns war es sehr, sehr kalt gewesen mit Temperaturen unter dem Nullpunkt. Und bei euch haben da auch äh, dabei, wie mir und war heiße Tee, oder?
1: Also bei uns ist es glücklicherweise nicht mehr so kalt gewesen. Das war eigentlich im, im, im positiven Bereich, aber wir hatten trotzdem ehrenhafte Zeug mit dabei, weil wir einfach Angst hatten, dass wir den Tag lang kalt waren. Wir haben es in diesen gelesen, wie alle kalt waren. Und wir haben ja nicht, <lacht> nicht gewusst, wo wir kommen. Und es ist dann am Schluss weniger schlimm gewesen als befürchtet, fast schon gemütlich eigentlich.
0: <lacht> 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 äh, jetzt, äh, ohne etwas zu verraten, das ist jetzt das Schwierige. Warum hat dir der Cash gut gefallen? Was würdest du sagen, ohne das es zu viel
1: <lacht> ja, das ist noch schwierig. Ähm, er ist von der Machart extrem spannend. Er ist kurzweilig, unterhaltsam und mega lustig, hat aber einen Weg der Worten zu wo, den ich eigentlich noch krass finde. Das ist ja passierend auf einer Geschichte Und er ist detailverliebt und er ist einfach anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Und, äh, die Owner sind einfach sehr nett. Es ist, im Vorfeld wird man da, äh, per E-Mail informiert und bekommt auch Telefon offeriert und das, es ist so ein Rundum-Paket, was einfach irrsinnig toll ist.
0: Ja. Du hast es eben ja. erwähnt, eben, sie haben sich inspirieren von einer wahren Geschichte von jemandem, ja. äh, ich weiß nicht mal, ob sogar ein Arbeitsloser war, der eine Millionengewinn gemacht hat im Lotto und man ist dann den besuchen quasi, in dem, im Rahmen von dem Cash. Ich glaube, ja. man kann es so zusammenfassen.
1: Ja, das ist so. Genau. <lacht> <kommt mit> Ehren <lacht> Sachen raus. <lacht> <lacht> äh,
0: wir haben müssen den Telefonjog einmal ziehen. Wir sind fast am Schluss, sind wir einfach nicht weitergekommen. Äh, wie ist euer gegangen?
1: Wir haben ganz am Anfang gebraucht. Aber der das ist auch ein bisschen an mir gelegen. Also, es soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich habe wahre gelesen und sehr, und ich war nicht so gut mit dem Zeug und das ist mitunter der Grund, warum ich einen Telefon schon gebraucht habe. Und als wir dann gewusst haben, wie der Hase läuft, haben wir dann einfach die Tochter ein bisschen vorgeschoben in diesen Sachen und dann ist das auch wieder ins Rollen gekommen.
0: <lacht> gut, also, bei uns, ich, ich tu mich outen, bei uns ist es nicht an der wahre Lux gelesen gelagert, sondern einfach, weil wir es nicht überblickt, so haben, respektive, wir haben eine falsche Spur, äh, ähm, gewählt. So. Aber eben, sie sind sehr hilfsbereit gewesen und ich habe wirklich gestaunert, wie die erreichbar sie sind und sofort eigentlich einem sanft draufgeschoben, geschoben haben, oder? Niemand ja, weiß. zählen eigentlich. Ja, aha. Ähm, hast du sonst spezielle vorliebe zum Cash? Reisest du einmal mal oder sonst weiter, zum speziellen Cash zu machen?
1: Ja, also in mir schön zwei Herzen. Einerseits kann ich natürlich mit meinen Ladernasen ganz viel laufen und dann kann ich so Trails machen oder ich kann einfach mal ganz gezielt drei Büchse suchen und nehme für einen langen Spaziergang in Kauf. Wenn ich aber ohne Hunde unterwegs bin, dann kannst dann schon einmal weit weg, gehen, ganz weit
0: weg, also ja. Also, dass du wirklich verreistisch für einen Cash, ja. gibt es das? Ja, ja okay. bin
1: ich auch schon. Gut.
0: Ja. Ich glaube, ich mag mich zu erinnern, dass ihr kurz vor uns auch bei Stone Rose gewesen sind da im Elsass.
1: Ja, das kann ich auch schon gemacht.
0: <lacht> 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 dort, dort sind wir auch froh gewesen, wo ich glaube, es dir auch einmal haben können anrufen, wo, wo wir irgendwie auch nicht genau wissen haben, auf dem richtigen Pfad sind.
1: <lacht> ja. das
0: ist ja cool. <lacht> Also Stone Rose ist sicher auch ein, ein Cash, ist etwas ganz anderes, aber auch empfehlenswert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du einem befreundeten Cash oder Casherin den Cash würdest empfehlen mit was für einem Werbespot würdest du dafür Werbung machen?
1: Äh, ein Werbespot? Vielleicht Lothar, der Cash mit Lachknobel und Gelinggarantie. Irgendso etwas. Okay. <lacht>
0: Aber es ist definitiv ein Cash, ich nehme an, du bestätigst mich, wo sich die Reise lohnt. Also, allein für den irgendwie mal hinzureisen, dort zu machen und nachher äh, einer Nacht essen und wieder zurück oder so, das würde sich wahrscheinlich schon lohnen.
1: Auf jeden Fall. Es hat ja dann in der Nähe auch noch einen Nacht-Cash, der vom gleichen Owner ist, wo Aha. genau gleich hoch dotiert
2: ist.
1: Da kann man das vielleicht kombinieren.
2: Ja.
0: Haben, die, haben die noch andere Cash gemacht, die gerade in der gesehen sind?
1: Äh, dort oben nicht, weil da waren wir wirklich rein Lothar-orientiert. Okay. Das war ein Tagesausflug, gewesen, wo wir dann jetzt oben wieder heim sind. Mhm. Ich hatte doch mir immer im Hinterkopf, ich habe einen Muggel dabei. <lacht> doch, dann am nächsten Tag sind wir wieder anders gegangen, aber das war wirklich nur Lothar. Gewesen.
0: Gut. Und was hat der Mögel dazu gemeint, zu dem Cash?
1: Der hat das gefallen, ich mache gerne so Zeug. <lacht> <lacht> ich habe Ihnen nicht mit Leid lang Padis
0: <lacht> ja, Mariam, vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, über den Cash zu erzählen, ohne etwas darüber zu erzählen. Und in dem ja. Sinne äh, weiterhin viel Spass beim Cashen und Erwachsen und bis zum nächsten Mal, wo du uns da kreuzt. Danke dir auch. Ciao, am Ade und Ciao. Tschüss. Im letzten Podcast habe ich ja das Buch «Cash Hunters» vorgestellt von Marco Rotta und habe einen kleinen Wettbewerb damit verbunden. Und zwar war die Frage, gewesen, das hat man dann herausgefunden, wenn man das Buch-Impressum im Internet angeschaut hat, auf was für eine bekannte Geschichte die Cash Hunters immer wieder gestoßen sind. Und äh, die Lösung ist, es ist die Geschichte von Noah – und ich habe diverse Antworten bekommen. Und wir ziehen jetzt den Gewinner von dem einen der Als Also sind wir hier in dem Plastiksack. Und. Gewonnen hat der Rolli mit dem Cashenamen Harux. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Lesen vom Buch Cash Hunters. T5 ist ja bei vielen Geocachern auch ein Thema, vor allem dann, wenn es um Seiltechnik geht. Das, was wir beim geocache sehr oft betrieben geht schon in Richtung Industrieklattertechnik. Es ist ja nicht das konventionelle Bergsteigen oder Klattern und so weiter, sondern irgendwie, wie kommt man neu mit rauf an einen Baum oder sonst das Gebäude und wie kommt man dort sicher wieder runter. Industrieklattern, das es gibt fast wie einen Beruf, der Sache, so Sachen professionell macht. Es gibt auch eine spezielle Ausbildung dafür. Und es gibt auch von einem Hersteller von so professionellen Produkten, die Firma Petzl, einen speziellen Anlass an den Wettbewerb dazu. Für den möchte ich ein bisschen Werbung machen und darauf hinweisen. Wahrscheinlich werden wir als normale Geocacher dort nicht teilnehmen können. Da ist auch unsere wissen und können wahrscheinlich einfach nur zu bescheiden. Aber es ist sicher super spannend, dort mal zuzuschauen, wie die Profis klattern. Also Sachen. Und zwar findet der Petzl Rope Trip äh, am 14. Oktober 2017 im äh, Kletterzentrum Milandia in Greifensee statt. Ihr findet einen Flyer auf meiner Podcast-Webseite. Ein Anlass, um vielleicht mal in die Garantage zu geocache und den Tag dort als Zuschauer können zuschauen zu Die Teams haben spannende Aufgaben zu Erledigen, anspruchsvoll und es ist sicher noch witzig, mal schauen, wie die das machen. Das ein kleiner Ausblick, bereits schon für ihn im Herbst, am 14. Oktober 2017 im Klatterzentrum Milandia Griffensee, der Petzl Rope Trip. Dieses habe ich einen Twitter-Tweet gemacht, wo ich ein paar Tage in der Ferie war und auf dem Rosten bin ich unter einem Triangulisationspunkt gestanden. Das sind so die pyramidenförmigen Blechhäuschen, wo es eben so einen genauen Vermassungspunkt der Landestopographie. Äh, kann sagen dass man die 5-weite Distanz gut erkennt. Die haben eine lange Geschichte, gehen bis 1880 glaubs zurück, wo man angefangen hat, die, das System aufzubauen. Und dort bei dem Triangulisationspunkt, Vermassungspunkt, wenn man genau in die Mitte steht, dann hat man eine Tafel, die einem sehr genau die Position anzeigt, ähm, noch mehr Informationen, die, äh, Geschichte von dem Punkt und so weiter und eben auch die genauen Koordinaten. Und ich habe dann das GPS gezückt, habe das früher verglichen und gesehen, jawohl, das stimmt ja perfekt auf dem Meter genau. Ich habe dann äh, Twitter-Tweet gepostet äh, mit dem Kommentar, so, ich habe mein GPS wieder einmal geeicht. Jetzt hat dann jemand reagiert darauf und geantwortet, ja, ob es noch andere Möglichkeiten gäbe, das GPS zum Eichen. Ich weiss nicht, ob der Kommentar ernst gemeint war oder ob da wirklich gefragt hat, wie du man eigentlich das GPS Eichen. Glücklicherweise, wenn man dort nichts dazu tut, das eicht sich eigentlich immer laufend selbstständig. Das GPS muss eigentlich nicht geeicht werden oder korrigiert, sondern das ganze GPS-System, das Satellitensystem, wird regelmäßig überwacht, kont kontrolliert, korrigiert von den Basisstationen auf der Erde, wo das System kontrolliert. Man schafft ja mit einem Referenzmodell von der Erde, wo quasi die Erde abbildet mathematisch als Ellipsoid. Das ist der ist ja kein perfekte Kugel, sondern sie ist abplattet, oben und unten so ein bisschen wie ein Orange, wo man ein bisschen zusammendruckt. Und auf dem Modell basiert das WGS 84. Das wird nur alle paar Jahre grösser abpasst. Das verändert sich der Erde. Die ist auch leicht in Bewegung. Es gibt auch eben so Erdbeben und so weiter, wo kleine Veränderungen geben. Und minimale, kleinere Anpassungen, die werden laufend gemacht und auch überwacht. Also, dass das GPS eigentlich immer genau ist. Das GPS rechnet ja aus dem Signal von der Satelliten, die es empfängt, das sollte mindestens vier sein, äh, die genaue Position überall auf der Erde. Mehr dazu findet ihr in einem Podcast von mir von ganzem Anfang, wo ich mal die Geschichte erzählt habe vom GPS und auch wie das System genau funktioniert. Ja, zum Thema GPS werde ich ja immer wieder mal konfrontiert von Leuten, die sich für das GPS interessiert oder bei mir im Shop eins bestellen. Und eine Frage, die ich jetzt die letzten zwei, drei Mal müssen beantworten ist, wie ist das, wenn man eine gekaufte Karte hat von der Garmin und dann noch mehr Karten möchte ich draufladen. Es ist ja so, dass man nur eine so eine Karte kann ins Gerät in tun Turm. Vielleicht ist man in den Ferien unterwegs, hat Topo-Schweiz auf der microsd karten und der interne Speicher ist schon voll oder was auch immer. Was macht man dann? Und was viel nicht wissen, ist, dass man auf die Speicherkarte, wo man mit der Garmin-Karte überkommt, mehr Daten noch draufladen kann Das funktioniert problemlos. Aber man muss aufpassen, wenn man die Karte, die gekauft worden ist, löscht auf der Karte, ist es schwierig, die wiederherzustellen. Das heißt, man müsste sie einschicken an die Garmin und so weiter. Will die Karte, die kauft die Kartendaten, die sind koppelt physikalisch mit der Speicherkarte. Die Speicherkarte hat wie eine Art Seriennummer und die ist koppelt mit der Karteninformationen. Drum Gerade die Topo Schweiz, micro -SD karte die hat noch viel Platz frei für zusätzliche Karten. Und dort könnte mehr von drauf tun, weitere Karten von dem Land, OSM-Karten oder auch äh, GPX-Files von Cash und so weiter. Einfach etwas möchte ich euch dringend das Herz legen. Macht als erste Kopie. Wenn ihr also so eine gekaufte Garmin-Karte habt, eben zum Beispiel Topo Schweiz, dann kopiert zuerst den Inhalt der ganzen Karte eins zu eins, wie es ist, auf der PC in das Verzeichnis, Backup oder was auch immer. Und erst dann könnt ihr die weiteren Karten und Informationen oder Dateien draufladen. So könnt ihr sehr viele Karten gerade auch fürs Ausland mitnehmen. Und wenn ihr aus Versehen die Karte, die auf der Speicherkarte ist, gelöscht, könnt ihr die aus eurem Backup auf dem PC wiederherstellen. Nochmal, wenn die Karte versehentlich ganz gelöscht worden ist, da ist äh, eine Hoffnung, man kann sie an die Garmin, die man sie gekauft hat, einschicken und die können dann die Karte wieder drauf spielen. Was natürlich nicht funktioniert, ist, wenn man zwei gekaufte garmin -Karte hat je auf einer Speicherkarte zum Beispiel Topo Schweiz und Topo Deutschland, und dann die zusammen auf eine Karte tun weil eben jede für sich ist gekoppelt an die Speicherkarte, wo mitgeliefert worden ist. Etwas, was ich weiss, was ein hinderlich ist, aber Garmin hat mir gesagt, sie müssen aufhören mit den äh, Karten ausliefern von der, der DVD oder CD oder was auch immer früher war, ist, weil es einfach zu viele Raubkopien hat und Garmin muss auch Lizenzen zahlen pro Karte, die sie verkaufen. Und für all die, die das möchten, umgehen, können sich um... OSM-Karten bemüht, die gibt es ja zahlreich im Netz und die sind inzwischen auch recht gut, Da wann ich immer wieder gewisse Unterschiede gerade halt auch in abgelagten Gebieten feststelle. Ich habe es schon mehrfach erwähnt und bin eigentlich immer wieder auch enttäuscht, wenn ich sehe, was geocache und dusche verstehen. Ähm, ich selber eben, wo Selber mit den Kind damals an geocache haben sie immer toll gefunden, wenn die Kinder vor allem so wirklich einen wirklichen Schatz gefunden haben und etwas haben können rausnehmen und wieder rein tun Ich habe schon ein paar Mal darüber erzählt und es schon mich heute nicht mehr, dass auch mini caches die ich immer an versuche, gut auszustatten mit verschiedenen Tauschgegenständen, verschiedenen Preisungen, sage ich jetzt mal, dass jeder etwas hat, wo etwas zum Tauschen dabei hat, dass die eigentlich ziemlich schnell sogenannt downgraded werden oder geklärt. Also sehr schnell ist dort nichts mehr acht dinne. Schade. Ich habe mir für das Jahr überlegt, was kann man vielleicht dagegen machen Und bin dann auf die Idee gekommen, man könnte ja einfache Tauschgegenstände machen, die attraktiv sind, hilfreich und die nicht allzu viel kosten. Und habe darum, Paravan-Schatzmünzen machen lassen. Wichtig, das ist kein Trackable, den kann man nicht bei geocaching.com loggen. Kostet entsprechend auch weniger, ist deutlich unter meine Franken. Und die Münze ist schöne goldige Schatzmünzen. Ihr findet äh, auf meiner Podcast-Webseite oder im Shop das Bild und die Beschreibung von den Münzen. Und sie sind auch aus Metall gemacht, nicht aus billigem Plastik. Die sind wirklich vergoldet und sollten das als attraktives Tauschgegenstand mitnehmen. Man kann ja mal fünf Sachen sich beschaffen und dann die quasi tauschen, äh, wenn man etwas rausnimmt oder wenn man wo selber einen Geocache starten äh, Kann man mal die mit erst als Erstbestückung innelegen. Ich habe mir vorgestellt, dass das vielleicht für gerade für Kinder oder so attraktiv kann sein, aber auch für uns Erwachsene ähm, könnte es attraktiv sein, weil die Coins eigentlich genau so gemacht, dass man sie als Wägeli für Posti brauchen. kann Sie sind genau gleich schwer, gleich gross wie zwei frankler Und bei mir hat es natürlich auch, weil ich alles ja möchte testen, wo ich im Shop habe, habe ich ähm, schon so einen. In. Hose sack und mein Vorteil ist wirklich, ich habe immer einen, so einen Coin dabei, jetzt und um vergessen, nicht immer einen 2-Franckler zu wechseln oder mitzunehmen, wenn ich angehe, gross gehen, posten und etwas, das mich immer so an das Geocash erinnert. Ähm, vielleicht eine Idee für euch als Geschenkli für einen anderen Geocachen, für euren eigenen Cache zum Beispiel als ftf Prämie oder als sonstigen attraktiven Duschgegenstand. Schaut es doch einfach einmal an. Im Folgenden geht es um den Cash, die Muggles Genesis, A Rough Night, Night Cash. Vor ein paar Tagen habe ich einen neuen Cash gemacht mit meinem Team und bin immer noch so begeistert von der Story, vom Ort, von den Cachebehälter, wenn man dem so sagen kann, dass ich Kontakt mit der Owner aufgenommen habe. Es hat mich wundergenommen, wer hinter den genialen Ideen und der Erlebnis steht, wo ich lange machen mache. Wir wenn es jetzt getroffen, nach einem Kaffee und einem Sandwich, mal wir zusammen haben, bin ich jetzt gespannt auf die Leute, wo da dahinter stecken. 82 Favoritenpunkte hatten heute. Gehabt. 98% von allen Besuchern haben also ihre Favoritenpunkte abgegeben. Es sind sehr lange Loks und ich habe die immer noch abonniert, weil die sind nur Genuss zum Lassen. Im Vorfall hat es bei mir so die Spannung erhöht. Was erwartet mich da nur schon aufgrund von den Loks? Und jetzt im Nachhinein ist es natürlich noch nochmal das Nachverdauen, das Geniessen von dem Cash. Und ich zitiere da aus ein paar Loks, die ich jetzt auch heute nur mit Tag schnell ausgesucht habe. Dieser Cash ist wirklich was ganz Spezielles und verdient einen tausenden langanhaltenden Applaus. Tag geschrieben. Hier gibt es denn gar keine Worte mehr. Geht selber hin und schaut es euch an. Ein anderer geschrieben, und er ist im Log. Das ist wohl einer der verrücktesten Cash, die ich in diesem Hobby in den letzten 17 Jahren hervorgebracht habe. Wow, einer der besten in meiner zwölfjährigen Cash-Laufbahn, schreibt Schwer zu beschreiben, muss man einfach erlebt haben. Zitat aus einem anderen Log. Und ein anderer, den ich auch gefunden habe. Ganz, ganz großes Kino, einfach der Wahnsinn. Hammer, eine Meisterleistung, einfach nur genial, von Anfang bis zur Weltklasse, Ende. Liebevoll und perfekt durchdacht bis ins kleinste Detail. Ich kann äh, diesen Ausdruck da nur beistimmen und jetzt gehen wir doch ins Team. Ähm, Marco, hinter dem ähm, Owner stecken eigentlich mehrere. Kannst du erzählen, wer da alles dabei ist? Also, wir sind äh, das Team
3: L Abnor 724, <lacht> setzt sich zusammen ähm, aus mir, El Tornado, aus einem Abnormali, Die Gollums und einem Sven 724. Mhm. Mhm. Jetzt aus welcher Gegend kommst du selber Kommst du vorher? Ähm,
2: ursprünglich
3: Uster, ähm, aber vor kurzem bin ich auf Schaffhausen gezogen.
2: Okay. Sven? Äh, ich arbeite durch zu Oster, bin dort aufgewachsen und jetzt haben wir eine Woche schon auf Freitag hm. Mali? Ich komme von Griffensee also eigentlich der, der fast am nächsten
0: beim Cash ist. Gut. Und Alexander? Oster, aus der Stadt. Gut. Also, die meisten drei von diesen vier sind ziemlich nahe beim Cash, wo in Volker Zwiller Industriegebiet, sage ich jetzt einmal, äh, platziert ist, man kommt relativ gut an, also es ist nicht eine Tagesreise. Wir sind also aus dieser Gegend, drum kann ihr da vielleicht auch die Region, wo der Cash versteckt ist. Jetzt, äh, bevor wir ähm, äh, zum Cash eigentlich sprechen Sprache kommen, allgemein Frage, wie lange cashet ihr schon und wie sind ihr dazu gekommen? Alle, und
4: du? Also, so lange cache ich jetzt noch nicht, sind etwa drei Jahre durch den El Tornado, der ist mein Götti geworden, hat mich auf das Hobby hochgelupft. Und so habe ich dann auch das Konto eröffnet und ja, knappe 1000 Cash habe ich unterdessen. Ja, geht ja. das. Und der
3: El Tornado selber? Ähm, ich cash, also im Mai sind es elf Jahre, wo ich dabei bin. Ähm, durch Kollege Kollegenpaarli bin ich draufgekommen, Herr und Frau Know-how. Mit ihnen bin ich mal mitgegangen uns aber von Anfang an zu mhm. und sie sind da begeisterten äh,
2: Genuss wie auch Power Cashen mhm. deswegen also bei uns hat die Mama eigentlich angefangen mit Cashen dann hat sie die Mama angesteckt ich habe mir so eine als Taxifahrer dann mir gesagt komm <lacht> eh schon vor Ort bin mache halt jetzt auch noch schreibe geschrieben auch ein. dann hat es Anfangs 2012 angefangen ja, ja
0: und äh, Mali äh,
5: seit Ende 2013 und eigentlich bin ich für über usus vom stressigen Alltag habe ich etwas gesucht und der Kollege hat mich dann aufs GeoCache gebracht
0: jetzt ich kann mir vorstellen wenn man den Cash gemacht hat dass ich einen sehr eng Moment geschafft hat in der Zeit wo der Cash entstanden
2: ist dann die auch zusammen äh, Cashes sehen ähm, weniger also wir sind eigentlich schon ein Vierteam Team und das passt meistens optimal. Also ihr, die, die jetzt die Cash machen? Okay. Ja. also du cashest in einem anderen Team, als jetzt der Cash entstanden genau. ist. Okay, gut.
0: Ähm, kurz, eure Vorlieben für Cash. Könnt, haben die alles gern oder ist, sind die alles Rätselfan? Oder... Äh,
4: Multi oder dir gerne so, eure Vorlieben, so. Also. So, mein Favorit sind
2: Letterbox. Ich liebe Stempel <lacht> Also, ich finde, es braucht vor allem ein Es braucht einfach Petrolin. Es braucht die genialen Cashes. Einmal ein Mystery für ein verregnetes Wochenende zum Lösen. Quer für dein. mir ist bei mir tendenziell
5: eher ja, mystery Lastig aber so, where it goes oder so, also eher die technischen, sind bei mir die Favoriten.
0: Dann, ähm, habt ihr euch Cash-Fund, die ich selber schon gemacht habe, inspiriert zu dem Cash, oder zu dem Cash, den ich gemacht habe, oder wie ist die Idee entstanden? Man kann ja einfach mal zusammen sein und sagen, eine lustige, verrückte Idee und so, oder... Haben wir Cash gemacht, der gesagt hat, in dem Stil würde ich gerne mal selber etwas machen? Ja, so also in dieser
3: Art genau. Es hat eigentlich so angefangen, dass ich irgendwo mal ein YouTube-Video gesehen habe und einfach die Idee, eine ähnliche Installation bei meinem eigenen Cache verwenden, dann ist eigentlich so der erste Schritt zum Sven724. Sven, kannst du mir so etwas bauen? Dann überleiten es das momentan. 24 Stunden später kommt das Video von ihm zurück. Etwas so etwas. So ja genau. Und aus dem äh, spinnen sich dann diverse Ideen zusammen. Aber anfangen wir uns grundsätzlich mit. Das will ich als
2: Cash. Bau mir das. Und <lacht> für das klug natürlich den Stromer, der dann alles umsetzt.
0: Okay. <lacht> und wahrscheinlich auch noch andere Handler.
2: Genau.
0: Jetzt über euer Cash will ich und kann ich nichts verraten. Wie gesagt, den muss man selber machen und die Spannung wäre zum größten Teil dahin, wenn man äh, wissen wie der Final aussieht und so weiter. Darum schreiben wir mal so ein bisschen umschreiben. Das ist ein Cash, den man muss erlebt haben Wir haben für den Nachtcash etwa drei Stunden gebraucht. Ähm, haben als wir vorher waren, haben wir uns gefragt, haben Sie zuerst den Ort, die Location gehabt? Oder war zuerst die Geschichte da? Gewesen? Also, ich würde mal sagen, es war so ein bisschen flüssend.
5: Ähm, eben, es hat ein bisschen angefangen, ist immer grösser geworden. Und dadurch hat sich dann die Location noch ein bisschen geändert. Aber, ja eben, es ist so ein bisschen, bei uns ist es mehr so ein bisschen flüssend. Ähm, was, wir, was wir machen und erweitert Darum ist es eigentlich schwierig zu sagen, was jetzt wirklich sehr stark ist. Also sicher mal wie der Marco vorhin gesagt hat, es war mal eine Grundidee da gewesen, aber die ist dann nachher gewachsen.
0: Okay. Jetzt etwas, was ja mittlerweile, wie es so viel Cash gibt, ja das Problem ist, ist die Lokalität, oder? Haben wir, wie haben Sie sichergestellt, dass dort nichts dazwischen ist, dass er plötzlich sagt, wir haben alles fertig und am Schluss stellt sich vor? Äh, fest, dass äh, 150 Meter entfernt ist irgendein Mikro, wo im Wald geworfen worden ist. Also, wie haben Sie das angegangen, das Thema?
3: Also wichtig ist, dass wir, äh, wir haben natürlich zuerst alle äh, Cashes in der Umgebung äh, gesucht. Sein oder andere schwierige Rätsel ist dabei gewesen, wo zum Glück einer von uns äh, auch gelöst hat. So haben wir uns abgesichert, dass wir
0: kein Abstandsproblem haben. Aber eben, Kontakt zu einem Reviewer haben wir nicht aufgenommen, zum also ich habe euch einfach darauf verlassen, dass ihr all Cash verwischt habt.
3: Genau, oh, gut. das ist so. Okay. Wir sind uns ziemlich sicher gewesen und wie sich dann herausgestellt hat, haben wir auch recht gehabt. Okay.
0: Gut. Ja, weil ich bin auch schon darin gelaufen, dass äh, von einem Fragezeichen aus ja die Finalbox bis zu zwei Kilometer entfernt versteckt sind. Ich bin auch mal drin gelaufen, sie sind alles um Prüft und plötzlich, oh, da ist der Finalbox von einem Mystery, wo eben bei 1,5 km entfernt war. Also, da muss man manchmal auch aufpassen.
3: Was eben jetzt in diesem Fall noch gut war, ist, ich habe in dieser Gegend selber schon Multi Multicash-Ausgleich Von dort her habe ich gewusst dass Platz umen ist. Und ja, dann haben wir wo es gab Publish zugegangen ist, haben wir uns dann müssen sputen müssen, weil wir halt nie haben können wissen, konnten, kommt jetzt noch einer und eben rührt da so ein billiger Tradi ähm, Aber von meinem vorgängigen Cash in der Gegend haben wir gewusst, dass nichts
0: in den Weg kommen sollte. Jetzt, wer den Cash erlebt hat, gesehen, dass dort in viel Arbeit steckt, also auch handwerklich. <lacht> Wie lange hat es Alexander, von der Idee bis zur Freischaltung? Also vom Moment, wo wir mit einem Bier oder so zusammengesassen sind und gesagt das wäre eine Idee, machen wir wir das Cash machen, bis zur Freischaltung.
4: Ja, es ist etwa genau so gelaufen und Tisch mit einem Bierli und haben da angefangen zu diskutieren, die Ideen sind geflossen, aber ich würde sagen, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr ist doch von der Grundidee bis zum Einreichen, zum Publischen, ist gegangen und... Ähm ja, sind nur lustige Stunden, geworden. <lacht> <lacht> haben die ein beta team äh, losgeschickt, um das mal zu testen? Ja, das haben wir gemacht,
0: ja. Okay. ja. Also, vorher vor eigentlich vom Listing?
4: Richtig, genau, jawohl. Da haben wir die Bekannten von Sven 24 angefragt, plus noch Verstärkung. Mhm. Und die haben dann äh, für uns das Ausprobiert, unter ein Auge von uns, zum zu schauen, aber wirklich alles funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist schwierig, wir haben die Idee, wir wissen, wie es funktioniert. Für uns ist ja alles logisch, und dann sehen wir den Beta-Test, mal da hast und dort und so, und das, das ist noch ganz gut gewesen. Habe ich dort noch bisschen Optimierungen vorne, oder Änderungen? Nein. Nein,
0: es ist also, gut gekommen. Also wir haben einen Alpha-Test gemacht, wir vier.
3: Ja. Aber es ist schwierig, äh, vor Ort bei den Stationen sich einfach blöd anstellen. Also tun, wie wenn man jetzt die Station sucht, wenn
0: man ja genau weiss, wo sie ist. Das <lacht> ist extrem schade. Also die Idee von einem Beta-Test macht durchaus Sinn und lohnt sich wahrscheinlich für die Qualität von so einem Cash. Also unbedingt, Unbedingt, ja. ja Sven, äh, kannst du abschätzen, wie viel Zeit und Geld die da investiert haben?
2: das war das halbe Jahr Praktisch jeden Mittwochabend, jeden Samstag sind wir dran gewesen. Dann äh, auch Homeoffice, Listing setzen, Videos schneiden, basteln. Mhm. Ja, und finanziell, also es ist schon mehrere hundert Franken.
0: Das glaube ich auch, was so ein Cash gesehen hat. Ja, okay. Und eben, ich nehme an, keiner von euch hat viele Familien oder so, und ich habe ganz liebe Partner und Partnerinnen oder so, oder die verstanden sind für das Thema.
2: Da ist natürlich gut, gute Freunde Freundin selber <lacht>
0: <lacht> Ja, jetzt für eure Cash sollte man exakt vier Personen sein. Mit weniger geht es praktisch nicht, und mit mehr macht es nicht so viel Spass. Ähm, wie viel Unterhalt müsst ihr investieren? Einige Stationen finde ich ziemlich exponiert, äh, auch wenn sie in einer Wald sind. M Mali, kannst du da etwas sagen? Also zum also, Thema Unterhalt und Für den Unterhalt
5: ist jetzt nur schwierig zu sagen, es sind halt, was soll man sagen, jeder, wo, wo, jeder ohne, wo Schlüssel hat, kennt das, dass dort Dinge Schlüssel verstellt werden oder Schlüssel, äh, äh, verknurzt sind. Aber äh, ja, bis jetzt hält es sich eigentlich noch in Grenzen und bei, bei den anderen, bei den Exponierten, haben wir es eigentlich soll ich sagen, extra so gemacht, dass es so, so exponiert ist, dass es so, so auffällig ist, also dass es eigentlich wirklich so aussieht, als würde es dort anhören mhm. und dass es einen offiziellen Charakter bekommt.
0: Der Cash ist natürlich auch noch relativ neu, muss man auch sagen, oder? Wann ist Fred geworden? Februar. Mitte Februar, Mitte oder? Mitte Februar, ja, also Es ist jetzt knapp ein Monat, sind doch schon ein paar Teams tun und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, es spricht sich jetzt um, jetzt ist sogar der Rösch, also, ja, wir haben gesagt, wir sind am Studieren über einen Kalender einführen, es braucht noch keine Terminreservation, aber vielleicht könnt ihr noch das kommen, dass man nicht anstehen. dort. Ähm für was machen die das eigentlich alles? Ich meine, sie haben viel Zeit, sie haben Geld investiert. Was ist die Motivation, Alexander, dass sie das machen?
4: Also, unsere Motivation ist wirklich, dass wir auch gerne so Cash besuchen finden wie wir sie auch auslegen dürfen. Und, ähm, ja, das ist die Inspiration, etwas zu bieten und hoffen, dass Leute sich animiert fühlen, auch uns etwas zu bieten, so eine Gegenseitigkeit. Ähnliche Caches, oder? Also. Ja, auch Kreativität, mhm. Herausforderung, Team, Spass, Fun.
0: Ja. Wie wichtig sind euch die Logs, die die Leute dann nachher schreiben? Lassen ihr die, ja innen, äh. ja, ja, Lok, die ihr überhaupt noch? Es wir ja täglich
2: Logs innen, irgendwie. Ja, ja, jeder Log, wo ihr kommt, tun ich. Auf jeden Fall, weil das ist eigentlich so unsere Belohnung für den ganzen Aufwand. Mhm also sieht, dass die Leute Spass gehabt und nicht einfach nur TfTC.
0: Also eben, ich stunde auch, wie lange die Logs sind. Oder? Also wenn man es anschaut, äh, es sind lange Logs. Also die Leute lassen einen Teil von der Begeisterung sicher auch in die Textlänge rein, reinfliessen, erzählen enthusiastisch von dem Cash und von dem kann ich mir schon vorstellen, dass es... Äh, ähm, genug sagen wir mal was man gemacht hat. Und eben der Account, also wenn es logiert, dann wird das automatisch auch vier geschickt. Genau. Okay, ja, ist gut. Jetzt, Sie haben viel Aufwand getrieben, es sind auch ganz verschiedene Aspekte in dem Cache, die man muss berücksichtigen ähm Marco, was für Ratschläge würdest du um einem Geocacher geben, der so etwas in dieser Art macht? machen? Gibt's da Erfahrungen oder Empfehlungen, die du gerne weitergeben würdest. Eben, dass du auch bald einmal wieder so kannst, einen ähnlichen Cache vielleicht irgendwo finden
3: kannst. Genau, ich will sagen, also die erste Empfehlung ist, Wagen zu bitten, so also etwas auf beide ähm, Also ganz wichtig, also das Wichtigste vorab ist die Location. Ähm, je nach Art vom Cash muss es jetzt nicht etwas wunderschön sein. Ähm, je nachdem, was man den Leuten hat, will zeigen. Und dann kommt, das zweitwichtigste quasi, mit den Leuten reden. Unbedingt. Ähm, Bewilligungen einholen. Und zwar mit allen, was es braucht, sei es Förster, Landbesitzer. Ja, das ist, wenn man die Location mal hat, ist das dann das Wichtigste. Dass man die Leute kontaktiert und mit ihnen redet. Wenn man es gut überbringt, dann kann man so viel machen. Das habe ich auch bei anderen Caches gesehen, die ich selber geleitet habe. Und ja, dann... Es muss ja nicht immer so mega verrückt sein, ähm, kreativ. Es langt auch eine einfache Box, ein einfacher Behälter, der ein schön gestaltet ist. Aber wichtig ist, dass man im Vorhinein schon ungefähr weiß, wie das Ganze ablaufen sollte.
0: Eine Frage noch, die ich habe. Du hast vorhin erwähnt, Bewilligungen. Wie schwer war es, sie zu bekommen? Also bist, du hast herausgefunden, wer der Landbesitzer ist und äh, nachher hast dann nachgelufen, bist du vorbeigegangen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja etwas, wo die Leute immer so ein bisschen oh, jetzt muss ich eine Genehmigung einholen. Wie hast du das erlebt oder wie bist du da vorgegangen? Also verschieden. Am da habe ich Leute, beim anderen
3: bin ich vorbeigegangen mhm. oder alle und einen Termin vereinbaren, vorbeigehen, das erklären, wenn möglich vor Ort gerade anschauen. Mhm. Ähm, ja, es geht eben, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man es rüberbringt. Ähm, dass man, äh, den Landbesitzer oder einfach den Verantwortlichen auch klar macht, was denn da für Leute kommen. Ähm, man muss ihnen auch vorzeigen, was könnte passieren. Also nicht nur, äh, nicht nur schön reden, mhm. sondern auch wirklich klar machen, es könnte auch so und so rauskommen.
0: Könnte einen in ein Gestrüpp laufen oder da die Pflänge genau. rein oder was auch immer. Genau. Alles. ja. Ähm, ja. Wie viel hast du mir das Geocaching noch erklärt? Ja, unterschiedlich. Ähm,
3: heutzutage wissen ja viele schon, was es ist. Die einen haben gesagt, sie hätten schon davon gehört. Und dann hat man einfach noch ein bisschen im Detail beschrieben, was es ist. Die, die es gar nicht kennen, haben es ganz normal erklärt, von A bis Z. Und mit den Leuten, die ich Kontakt hatte für Bewilligungen, ist das wirklich nie ein Thema gewesen, das jetzt... Also ist nie kompliziert worden.
0: Sie mhm. wollten wissen, was ist es? Ich habe es erklärt, es war gerade begeistert mhm. Und ja. Also von dem her, Mutig sein, Ansprache, die hat niemand den Kopf abgerissen. Auf jeden Fall, Bewilligungen braucht man ja, mhm. um ihn Also den
3: Mut, ja, für das Zeichen, den muss man aufbringen.
4: Mhm. Ich
3: denke, der wird auch belohnt. Ja. Ja ja man kann man kann die man kann die sachen kann man machen wenn man es einfach richtig überbringt.
0: Ja. im cache selber ich sage jetzt mal im im rahmen vom final <lacht> erlebnis äh, wird man noch einen anderen cache von euch wo ein paar von euch involviert sind der secret whitelist hingewiesen. ist ja glaube ich mal Geocache auf of the week gsi Dort würde mich interessieren, der Cache ist noch mit einem anderen Stadt gesiedelt, in einem etwas ein anderen Örtlichkeit, Gebiet, so im Saarland, glaube ich, irgendwo ja. umeinander. Ähm, wie sind denn da eigentlich dazukommen, dass das der Geocache auf der weg geworden ist? Also ich, ich bin da sehr überrascht gewesen, wo da plötzlich Geocache auf der weg da in Schweizer Cache, die kann ich doch auf dem Foto, finde ich.
5: Also äh, Grundsatz, äh, dort war es, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwo mal im, in den Tiefen des Internets Mal einen Link gesehen, also ein Formular gefunden, wo man sich anmelden kann. Dann gesagt, ja, du, die es kommt gut an. Man mhm. tut das mal ins Listing Und sagt, sagen, hey, wenn euch gefallen hat, dann meldet, äh, euch dort das Formular ausfüllen. Und dann, zwei Monate später oder so, ist dann plötzlich ein, ein Mail von, vom Headquarter, so, hey, wir haben gesehen, es kommt gut an, äh, wir haben da ein paar Fragen.
0: Okay, also ich habe nicht viel dazu bei sich
5: nicht. Nein, also wir sind dann wirklich selber <lacht> erstaunt dass dann das so schnell gegangen ist und vor allem eben, wir haben dann Fragen noch zurückgeschickt und zwei Tage später ist dann das Mail gekommen, so hey, geocash of the week, also es ist, ja, es hat ein Formular im Internet, wo man muss ausfüllen
0: zum ja, Genau. Dann tue ich das auch noch auf der Podcast-Webseite publizieren, weil wir hat jetzt eine Möglichkeit mehr, nochmal einen Geocache auf die Weg. Also für mich ist es mehr als der Geocache auf die Week gewesen, wenn ich das bei euch machen konnte. Eben ich, ich bin da sonst. Relativ weit, um so Cash, die vergleichbar sind zu machen. Und ich kann natürlich jetzt sehr Freude, kann mal vier eine Feierabend machen und nach drei Stunden oder Stunden noch heimfahren mit dem Zug, äh, so etwas können Also euch vielen, vielen Dank. Einerseits für das Interview, aber natürlich ganz besonders für die große Arbeit. Ich hoffe, es wird jetzt nicht langweilig. Jetzt haben wir nicht mehr zu tun. Oder ist der nächste Cash schon in Planung? Ähm, der Gentleman genießt und schweigt. <lacht> <lacht> Dann sind wir gespannt und eben wie gesagt, lass mich wissen, wann er wieder so ein Cash hat. Ich tue gern gerne darauf hinweisen. wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, Danke schön. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch parawan.ch und auf jeden Fall viel Spaß beim Geocaching und bis bald im Wald